0: Zacznijmy od tego, że powiedz proszę, jak długo mieszkasz już w Stanach? No Mieszkam w Stanach od 16 lat. Przyjechałem jako student na wymianę studencką i jakoś tak zostało. Okej, okay, ale już teraz nie jesteś jako student do wymiany studenckiej. Nie, nie, już nie. nie to się zmieniło, czym, jestem, czym się teraz zajmujesz? Jestem, jestem, jestem szeryfem. Jestem deputy sheriff w hrabstwie Douglas w Nevadzie od prawie 3 lat. Także praca taka troszeczkę inna niż, niż studenckie życie. i
1: Powiedz, czym się zajmuje szeryf, bo ja przynajmniej takie wyobrażenie szeryfa mam bardziej kojarzące się z czasami westernu, kiedy to szeryf chodził właśnie z gwiazdą. Tak. tak, dokładnie. No.
0: Dzisiaj chyba już trochę to to, tak wygląda. Tak, trochę to ewoluowało. A szeryf zajmuje się generalnie e, tym wszystkim, czym, czym zajmuje się policja. Dodatkowo obsługuje sądy, e, czyli dostarcza e, przestępców czy tam skazanych do sądu na rozprawy, zajmuje się obsługą aresztu, czyli miejsca, w którym, w którym ci ludzie czekają na, na rozprawy i, i siedzą tam do roku, bo powyżej roku, jeżeli są skazani, to idą do, już do więzienia, to jest zupełnie inna służba. No i tak jak mówiłem, generalnie patrolowanie okolicy, tym czym normalnie zajmuje się policja powiedzmy w Europie. Mhm. Takie są. Tak, tym się
1: A jaka jest właśnie różnica? Bo jak tak podróżujemy po Stanach, to widzimy czasem samochód z napisem szeryw, czasem widzimy policję, czasem widzimy state trooper, aha, aha. są jeszcze federalni. więc tych. W Polsce mamy straż miejską i policję. I wydaje się, że więc, to tyle.
0: Szeryf, szeryf jego, jego o, m, miejscem działania jest hrabstwo, czyli powiedzmy powiat. I szeryf spra- kontroluje cały powiat, natomiast Policja, Departament Policji działa tylko w miastach. I może się zdarzyć tak, że, że w powiecie jest miasto i w takim miejscu będzie i szeryf i policjant. I w tym momencie są, są lokalne ustalenia i najczęściej bioro- tak, że w mieście do zadania policyjnych jest wysłana policja, natomiast szeryf zajmuje się tylko obsługą sądów i aresztu. Natomiast w pozostałej części hrabstwa policja nie działa, bo nie bo oni działają w mieście, a a, a obowiązki policyjne przejmuje szeryf. Są miejsca, takie jak moje miasteczko, w którym nie ma policji i tutaj wszystkim zajmuje się szeryf. Jesteśmy jesteśmy organizacją, która zajmuje się wszystkim od od wyjazdów do wezwań policyjnych, przez obsługę sądów, po obsługę aresztu.
1: Czy szeryf, tak jak policja w Polsce, to jest po prostu ktoś, kto zostaje wybierany przez samą policję? Czy ludzie go wybierają? Bo to jest chyba trochę inaczej. I tutaj jest
0: różnica między policją a szeryfem. Szefa policji, komunikator policji w Stanach mianuje albo rada miejska, albo obu miasta. Natomiast szeryf mm-hmm. jest wybierany przez, przez ludzi, przez mieszkańców hrabstwa w wolnych wyborach. Czyli jest tak jak na dzikim zachodzie. Że ktoś się tam podoba, to nieduje na szeryfa i możemy go wybrać. Nie musi mieć żadnego doświadczenia policyjnego, więc uważamy, że jest dobrym człowiekiem, będzie dobrym. W tym, w tym stanowisku to możemy go wybrać jako szeryfa. Czyli nie musi być nawet
1: wcześniej w policji? Nie, nie. I co? I po prostu ludzie go wybierają, dostają mi... gwiazdę uh-huh. i od pierwszego dnia się z szeryfem, uh-huh. a musi potem przejść jakieś obowiązkowe szkolenie.
0: E, zale- zależy od miejsca, ponieważ e, e, szeryf, czyli mój szef, główny szeryf, to jest tylko jeden w każdym hrabstwie e, to jest bardzo polityczna e, funkcja. I gdy on nie ma szkolenia policyjnego, to on, tak jak mówiłem, spra- no, jest politykiem, natomiast jego zastępca bezpośredni, on ma doświadczenie policyjne, on jest gościem, który, który zajmuje się sprawami policyjnymi. Nie jest politykiem, tylko zajmuje się organizacją, taktyką i dalej I on musi mieć szkolenie, szkolenie policyjne. Natomiast w większości miejsc oczywiście szeryf, gdybyś, kandyd, gdybyś kandydował ktoś, kto nie ma kompletnie żadnego doświadczenia, no ma jakieś tam szanse, a te szanse są minimalne. Nie? Najczęściej na stanowisko szeryfa wybierają się ludzie z doświadczeniem policyjnym, i tak dalej, i tak dalej, no bo wiadomo, hmm. wiedzą, co robią, tak, i, i, i tego typu rzeczy wchodzą w grę. Ale, ale nie jest niemożliwe wybranie na, na stanowisku szeryfa koło kto jest zupełnie zielony, jeżeli chodzi o, o działania, działania policyjne. A, a propos tego takiego zasięgu, właśnie
1: yy, gdzie, gdzie szefem jest policja, hmm. gdzie szefem jest szeryf i tak dalej, czy to jest tak jak na amerykańskich filmach? że jak gonicie jakiegoś przestępcę i dojeżdżacie nagle do granicy hrabstwa, czy granicy stanu, czy jakiejś innej granicy nie wiem, rezerwatu, to dalej już nie możecie
0: jechać i, i ten ktoś stoi po drugiej stronie i nie możecie nic mu zrobić. Więc, więc jest, jest kilka różnic. Jeżeli przejeżdżamy granicę stanu albo, albo granicę hrabstwa, to wszystko zależy od lokalnych ustaleń. Najczęściej e, e, sąsiadujące ze sobą e, hrabstwa, sąsiadujące ze sobą dystrykty policyjne, czy, czy, czy biura, biura szeryfa mają umowę, że jeżeli my kogoś gonimy jest to groźne przestępstwa. przestępca, to możemy sobie wjechać do, do kolejnego hrabstwa. Oczywiście informujemy ich chłopaki i jedziemy za przestępcą, i oni do nas dołączają. Często oni przejmują wtedy, wtedy e, e, inicjatywę, my tylko im pomagamy. A natomiast wielką różnicą jest e, e, dojazd do granicy rezerwatu niemieckiego, ponieważ rezerwat niemiecki to jest państwo w państwie, my tam nie mamy kompletnie żadnego wjazdu. Jak ktoś tam ucieknie i wjedzie do, do rezerwatu niemieckiego, koniec pościgu. Czyli nawet jeżeli gonicie na przykład mordercę, albo jakiegoś dillera narkotyków. Wtedy, wtedy działa prawo, dillera narkotyków tak, może wjechać i nic nie zrobimy, jeżeli nie jest bardzo groźnym przestępcą. Jeżeli jest to, powiedzmy, jeżeli ktoś idzie do szkoły, rozstrzela dzieciaki w szkole i będzie nam uciekał, wjedzie do rezerwatu, wiadomo, że my takiego przestępcę możemy gonić, bo wtedy działa prawo federalne, które, które trochę, trochę więcej nam pozwala. Natomiast mniejszych przestępców, które, którzy, którzy nie są zagrożeniem bezpośrednim dla e, e, osób tu żyjących, to takich przestępstwo nie możemy gonić na, na terenie rezerwatu indijeskiego.
1: A faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że Indianie coś robią tutaj na terenie
0: poza rezerwatem nielegalnego i potem uciekają na teren rezerwatu? To są jakieś małe przestępstwa, typu wiesz, widzimy z jakimś tu jedzie wężykiem, i, i, i wygląda jakby, jakby był pijany i, i taka osoba, jeżeli, jeżeli on jest blisko rezerwatu i chcemy go zatrzymać, to zdarzają się sytuacje, że on po prostu wjeżdża do rezerwatu i koniec. Czyli oni mają świadomość tego, no, że no, mogą sobie ja tam mówię, uciec? I że tam nawet nawet nie biały człowiek można uciec. Tak? Mhm. Bo no. nie wiesz, wiesz kogoś ścigasz, to no nie? Nie wiesz, kto idzie za samochodem. No, no, w sumie tak. No, to jest A. wiesz, tak jak... granica państwa, praktycznie. No.
1: Ale to w takim razie na terenie Indian nie ma żadnej policji? Czy
0: jest... jest, jest policja. Y, mm, policja szczepu niemieckiego. Mhm. Niekoniecznie są, nie, nie, są to Indiany. Są to często biali ludzie albo. Ktokolwiek może być policjantem, wiesz, zależy od kogo zatrudnią, więc nie muszą być to Indianie, ale, ale mają własną policję, która działa tylko i wyłącznie na terenie rezerwatów.
1: A myśli, że działa podobnie dobrze jak ta policja poza rezerwatami? Czy jednak przestępczość albo narkotyki są większe na terenie rezerwatów?
0: A policja indyjska ma problem z tym, że że Indianie mają, mają dużą awersję do generalnie do a że w większości, o ja to trochę generalizuje. można by to porównać do powiedzmy jakichś tam złych dzielnic w LA, czy złych dzielnic w Chicago, czy w innym dużym mieście, gdzie policja ma problemy z, z przestępczością, ponieważ generalnie ludzie mieszkający danej dzielnicy są przestępcami. W większości powiedzmy. Tak samo jest na wielu bielo- zawatach indyjskich. To są ludzie, którzy, którzy po prostu nie lubią policji, nie lubią, nie lubią jakiegoś tam autorytetu nad sobą. Stąd policja ma zadanie utrudnione i często nam się zdarza tak, za- że są narkotyki, że, że dzieją się różne dziwne rzeczy, a nie. Bo
1: ogólnie Amerykanie chyba lubią policję. Bo tak zauważyłem, ja mam takie doświadczenie z Polski i ja akurat. Nie mam problemu z policją w Polsce, mam nawet kilku kumpli policjantów, jeden był z nami na wyprawie. Ale ogólne takie podejście do policji jest, że się policji nie lubi, bo często ludzie się boją policji, że jak policja gdzieś cię zatrzymuje, to nie po to, żeby ci pomóc, tylko po to, żeby ci zaszkodzić. A tutaj w Stanach, jak się spotykaliśmy z policjantami, to po pierwsze byli strasznie przyjaźni, strasznie pomocni i pamiętam, że jak chodziłem po ulicach Nowego Jorku i widziałem, że stoi policjant na prawie każdym rogu, to widząc policjanta po prostu się czułem super bezpiecznie. I to było takie, że zupełnie inne podejście niż w Polsce. W Polsce widząc policjanta ja od razu się zastanawiam, kurde, czy ja mam gaśnicę, czy ja mam zapięte pasy, za co może mi się dowalić, żeby dać mi mandat.
0: A tutaj widzę policjanta i o, super, będzie bezpiecznie. Wiesz co, ja będąc guliniarzem chciałbym myśleć, że ludzie lubią policję. I myślę, że że w większości tak jest, że że może do końca lubią, ale ale nie nienawidzą. Że jest jest w porządku, że wiedzą, że, że jednak policja im pomaga. I to też moim zdaniem częściowo wynika z tego, że, że tutaj policja się mniej czepia, wydaje mi się. Nie ma czegoś takiego, że zatrzymamy pana do kontroli, bo zatrzymujemy pana do kontroli. Mamy takie widzi Żeby być zatrzymany do kontroli, musi być jakaś podstawa tego zatrzymania. Czyli musisz, musisz nie, nie wiem, nie włączyć kierunkowskazu, jechać wężykiem, popełnić jakieś wykroczenie. Nie mogę jako, jako goliarz po prostu myśleć, o jeździ goś czerwonym autem, zatrzymujemy go do kontroli. Takie coś nie istnieje w ogóle w USA. Więc też wydaje mi się, że to podejście wynika z tego, że, że mieniasz stojący na ulicy nic nie może zrobić, jak, jak jesteś praworządnym bohaterem. Mhm. Nie, nie ma takiego e, e, nękania powiedzmy, ze strony policji w większości przypadków. Nie? No w Polsce nie, nie wiem, czy to, nic, nie czy to jest. Nie mówię, że w Polsce jest takie nękanie, ale, ale wiesz, nie... poproszę dokumenty do kontroli. Bez powodu. Tylko czegoś nie ma w
1: WSA. Ale właśnie nie jestem pewien, czy to jest mit, czy to naprawdę tak działa w Polsce, ale słyszałem o tym, że policja w Polsce ma jakieś takie normy, które musi wyrobić. Ileś tam mandatów, które muszą dać nie wiem w tygodniu, mm. czy w miesiącu. I ponoć to też właśnie powoduje, że tak zatrzymują ludzi, że szukają powodu, żeby dać ten mandat. Tutaj jest podobnie, czy nie? Więc co, to
0: zależy... Największą różnicą między Polską Policją, a generalnie, nazwijmy to, służbami tutaj w Stanach, bo nie, bo nie jest tylko Policja, jako jest szeryf, jest, jest State Troopers, jest wiele innych służb, jest de- de- decentralizacja. W Polsce jest jedna Policja, jedno, to jest jedna służba. Tutaj każde hasło ma własnego szeryfa, który działa zupełnie niezależnie, ma własne zasady. Każde miasto ma własny oddział policji, który działa niezależnie od pozostałych. Wiesz, policja w Nowym Jorku działa zupełnie niezależnie od Policji w Los Angeles. Zupełnie zależnie od policji w jakimś innym mieście. Szerf, biuro szefa, w którym ja pracuję, zjawia zupełnie niezależnie od biura szefwa, który, który jest w, przez granice hrabstwa. I my mamy własne, własne zasady, własne e, e, jakieś tam ustalenia. I na, na pewno jest nie takie jednostki, które mają jakieś tam limity mandatów, które musimy pisać. mają jakiś tam, wiesz, wykazać się w jakiś sposób. U nas w naszym departamencie czegoś go nie ma. Nie, nie ma tak, że szef mi mówi, w tym miesiącu musisz wypisać 100 mandatów, czy 50 czy 20. To coś nie istnieje. Bo byłoby to nie fair i dla nas, i dla obywateli. I dla, bo właśnie bym musiał, wiesz, o, muszę wysłać jeszcze 19 lat w tym miesiącu to wypowiszczać za jakieś głupoty, zarzucanie papierka na ulicę. Natomiast mm. podejść do gościa, mówię, wytłumaczyć słuchaj, stary, nie rzucę papierków, bo to jest w no, śmieci, że to jest nieładne, o nie? I taka osoba lepiej zrozumie, jak przyjdzie i powie mu, zrzuciłeś papierek, 100 dolarów. Od razu będzie nienawidził mnie, nie, 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 będzie nienawidził rządu, będzie nienawidził e, e, wszystkiego, co związane z, z, z policją i z prawem, a jak ja mu to spokojnie wytłumaczę, to może zrozumiem, że o faktycznie wiesz co, tutaj mieszka mi byłoby bez sensu, że tutaj śmieci we własnym ogródku. Nic mi się za to nie stało, nie, nie, nie zapłaciłem mandatu, ale może jednak ten gości miał rację. Jak był miły, wytłumaczył mi o co chodzi. Hmm, coś tym jest chyba, nie? Trochę <todzieski> <todzieski> abstrakcyjne ale chciałbym, żeby w Polsce też tak było. <todzieski> wiesz, tutaj te, te, te nazwijmy to kultura policyjna, bardzo się zmienia, może nie bardzo, ale zmienia się z czasem, nie? jest tak zwany community policing, czyli, czyli e, e, twarzą, twarzą do społeczeństwa, nazwijmy to po polsku, nie? że policja to jest dla ludzi, a nie ludzie dla policji, w tej zasadzie, że wiesz, oczywiście my, my pomagamy, jak ktoś zrobi coś, jakieś cięższe przestępstwo albo jest no stop to samo, to właściwie wypisujemy mandat, to jest normalne, jak ktoś przekroczy prędkość o jakąś tam sporą cyferkę, no to wiadomo, wypiszemy ten mandat. Ale, ale staramy się jednak załagodzić wszystko rozmową, nie? bo jest to według nas i według naszego szefostwa skuteczniejsze. Ludzie nas lubią, są, są akcje tego typu, że na święta u nas w, w jednostce ludzie przynoszą nam kartki z życzeniami, Dziękuję, przynoszą nam wiesz, jakieś tam ciastka, tego typu pierdoły, bo, 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 bo jesteście na służbie w Wigilii. Żeby wam było miło, to my wam dziękujemy za waszą służbę i to macie karteczkę. Zna- wiesz, jakieś małe głupoty, typu Wesoły Świąt, dziękujemy ci za, za swoją służbę, kiedy my, my mamy wolne. Nie? I do tego ciasteczko. Jestem ciekaw, czy polska policja dostaje <laughs> ciasteczka na jest, to, i to, i to, naprawdę jest to, to nie jest tak, że to raz coś tam przyniósł. To jest za każdym razem jakieś święto, Ktoś, ktoś przynosi, albo gdzieś jakieś ze szkoły przychodzą, przynoszą, przynoszą nam plakat, dziękujemy policjantom za służbę i Super. Coś, wiesz, coś upiekły w szkole, nie. I to jest fajne. No nie? I, i, I to działa w dwie strony, tak. Jak my, my jesteśmy my, dla nich, to oni są mniej dla nas.
1: A powiedz, jakie problemy tutaj ma policja, właściwie jakie są przestępstwa, bo w Polsce jest trochę takie wyobrażenie, że w Ameryce jest dużo bardziej niebezpiecznie niż w Polsce, bo ludzie mają broń, bo są te narkotyki, bo są gangi i że. Praktycznie wszędzie jest jakaś i gdzie możesz, tak, możesz źle trafić i będzie strzelanina, będzie morderstwo. Czy faktycznie jest tak niebezpiecznie?
0: Jakie tu są najpopularniejsze przestępstwa? Więc to, to też zależy od, od miejsca. Ja mam tu szczęście, że mieszkam w bardzo bezpiecznym, bezpiecznej części stanu. I w mojej okolicy większość przestępstw to są jakieś drobne przestępstwa narkotykowe. Typu, Johnny sprzedał komuś tam innemu 2 gramy, czegoś tam za to To są jakieś naprawdę minimalne. Nie, to nie ma się że, że handlują całymi ciężarówkami narkotyków. Takie coś nie istnieje. Takie coś jest w dużych miastach. E, tam gdzie, gdzie naprawdę są gangi. E, w hrabstwie, w, w którym ja mieszkamy, jest 40 mieszkańców i mamy zarejestrowanych, rozpoznanych przez nas kilkunastu członków gangów, którzy się przynieśli z, z, innych, z innych miast. My o nich wiemy, wiemy gdzie mieszkają. I, i, i staramy się taki monitorować, żeby, żeby y, 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 zwalczać powstanie gangu już w zarodku. Możemy, możemy powiedzieć, że mi się nasz powiedzieć, że w naszej okolicy nie ma gangów. Jeśli, jeśli są ci, ci, którzy tutaj przyjechali i uważają się za gangsterów, to oni się tylko za tych gangsterów uważają, ale nic, nic gangsterskiego nie robią. Nie napadają na sklepie, nie napadają na banki, nie, nie handlują narkotykami na, na dużą skalę, nie robią wymuszeń, takie coś tutaj nie istnieją. Nie? Naprawdę większość to są takie jakieś pierdoły. Największym moim zdaniem problemem tutaj w tej okolicy, tak mówię, są drobne przestępstwa narkotykowe. Przemoc domowa jest, jest dość częsta i, i e, przestępstwa pod wpływem, pod wpływem alkoholu, czyli jazda po pijaku, e, przemoc domowa, często pod wpływem alkoholu, e, jakieś tam wygłupy w barach, bójki i tego typu rzeczy, bo, bo tutaj jest sporo jest, kasyn, jest sporo, kasy, sporo miejsc, w ludzie mogą się iść, napić, pobawić i tam generują to jakieś tam powiedzmy przestępstwa. Ale, ale nic z czegoś typu morderstwa to jest rzadkość. nie. A kiedy się zdarzyło jakieś ostatnie morderstwo tutaj w Twoim hrabstwie? Wiesz co, e, ostatnie morderstwo, które mieliśmy było z 2,5 roku temu. Zastrzelił chłopak e, e, swoją mamę e, na ulicy. Niestety skończył też marnie, bo próbował do moich kolegów. Skończyło się do niego to odpowiedział <grym>, powiedział, moich kolegów. E, i to, było, to było morderstwo takie ostatnie, które mieliśmy, przed tym mieliśmy, może za 4-5 lat temu jeszcze jedno morderstwo, gdzie laska za- zastrzeliła swojego chłopaka. A, a Jeszcze było jedno morderstwo, też około 5 lat temu zastrzeliła a, babka swojego męża, takie trzy, które pamiętam z ostatnich 5-6 lat. To nie jest źle jak na 50 tysięcy mieszkańców. No. Wydaje mi się.
1: Myślę, że w Świdnicy, z której ja pochodzę, podobne statystyki są. Może to nie były morderstwa z użyciem broni, bo w Polsce się nie ma broni, ale mniej więcej raz na parę
0: lat. Wiesz, bo ginie. Moim zdaniem, broń wcale nie, nie zwiększa e, e, jakiejś tam przestępczości, nie? jeżeli chodzi o morderstwo. Jeżeli ktoś chce kogoś zabić, żona chce zabić męża, to, to go zabije wokiem do ciasta, nie? Jeżeli ma w głowie wymyślony plan, że muszę zabić tego gościa. To Nieważne, czy będzie miała broń palną, czy będzie miała nóż, czy będzie miała młotek, czy będzie miała cokolwiek innego. Suszarkę do włosów, wrzucił mu do wanny. Jak, jak, jak jest chęć, to znajdę się do tego narzędzia.
1: Może nie podsuwajemy pomysł. <laughs> um, wróćmy na chwilę do początków jeszcze. Powiedz, czy ciężko jest zostać tutaj szeryfem i jak to wygląda, żeby, żeby zostać kimś takim jak ty?
0: Wiesz co? E- Ciężko i nie, to jest, takie, to jest e, 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 taki paradoks trochę, bo od, od chwili złożenia dokumentów do chwili zatrudnienia um, minęło 16 miesięcy, czyli był dość długi okres, bo, bo było kilka, kilka powiedzmy e, e, etapów tego tej e, e, te rekrutacji, musiałem się pokazać fizycznie, były jakieś tam biegi, pompki i tak dalej, potem miałem e, e, Test pisemny, który polegał, był, też miał kilka etapów, było sprawdzenie gramatyki, pisowni, było sprawdzenie zdolności czytania ze, zrozum- ze zrozumieniem, było kilka obrazków, które trzeba było zapamiętać i, i, i to był test na, na, na pamięć wzrokową, czy pamiętać szczegóły, zwracać uwagę na szczegóły, były jakieś tam drobne mapki, żeby było mniej więcej orientować się, orientować się w terenie, jak, jak, jak to wygląda, czytać mapy. Ten test był miał chyba 200 albo 300 pytań. Jakie dość obszerny, kilka godzin. Przez ten test, później było sprawdzenie e, e, przeszłości kryminalnej. Generalnie przeszłości, nie tyle kryminalnej, co przeszłości twojego życia. I to był najtrudniejszy okres, najtrudniejsza faza do przejścia, ponieważ oni musieli sprawdzić e, e, moją przeszłość nawet w Polsce. E, Biuro szeryfa dzwoniło do mojej mamy i do mojego brata z tłumaczem. E, e, rozmawiali z nimi, jakim byłem dzieckiem. Jak, naprawdę to, to było bardzo, bardzo, bardzo szczegółowe sprawdzenie i ono zajęło najwięcej czasu. Potem e, e, przez chwilę musiałem poczekać na, na ich decyzję. Stwierdzili, że mnie zatrudnią. Kolejnym etapem była rozmowa, o, przepraszam, przed. przed, przed e, e, Sprawdzeniem przeszłości była rozmowa kwalifikacyjna z takim panelem stworzonym z, z, z sierżantów i z kilku innych oficerów, a i oni zadawali różne pytania scenariuszowe, różne pytania na temat mojego życia na temat tego, dlaczego pracować kliniarzem i tak dalej. A później w dalszej części tego, tej rekreacji był, był e, też taki e, e, rozmowa z samym szeryfem i z jego zastępcą. A I to już była taka w zasadzie bardziej, żeby mnie poznać, bo on już podjęli decyzję, że chcę mnie zatrudnić. I chcieli tylko sprawdzić, czy naprawdę jestem tym, kim mówiłem, że jestem w papierach. Więc to była taka luźna gadka w zasadzie, bo pytali mnie o Polskę. A jak wygląda policja w Polsce? Takie naprawdę, takie bardzo, bardzo na, luźny, na, 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 na luzie e, e, rozmowa. Po tej rozmowie oni powiedzieli, że no to już oficjalnie chcę się zatrudnić. Wysłali mnie na wykrywacz kłamstw. to mnie do, do krzesełka i bo, wie, zadawali pytania i obserwowali e, mm. e, igiełki wychylające się, czy kłamie, czy nie. Przeszedłem, więc nie kłamałem. A e, później była rozmowa z psychologiem i badania, badania fizyczne u lekarza. Później wzrok. E, 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 tak dalej, takie, takie bardzo podstawowe, i zostałem zatrudniony. I ten okres rekrutacji trwał trochę dłużej niż, niż okres rekrutacji Amerykanów, bo oni mają jeszcze trochę mniej, muszą się natrudzić, sprawdzając ich przeszłość. Więc to było dość trudne. Natomiast, e, e, z mojego punktu widzenia, trochę e, e, z jednej strony, ta rekrutacja była łatwa, bo ja się do niej bardzo przygotowałem. Miałem kupie, którzy byli w departamencie, którzy przeszli do rekrutacji wcześniej. Oni mnie poinformowali mniej więcej jak wygląda każdy, każdy proces, każdy z, z kroków tej rekrutacji. Więc byłem przygotowany fizycznie, byłem przygotowany na rozmowę kwalifikacyjną, wiedziałem, wiedziałem mniej więcej e, 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 o co mogą pytać a, i włożyłem sobie te odpowiedzi w głowie. Mało tego, ja złożyłem papier do kilku e, e, departamentów. i Jak zatrudnił mnie mój departament, kilka miesięcy później przyjechał e, z aresztantem State Trooper, czyli, czyli, czyli policja stanowa. Ja u nich też składałem e, e, papiery. I ten trooper, który przy, przy, przywiózł tego aresztanta, powiedział: Pamiętasz mnie? Że nie, nie pamiętam, nie wiem, kim jesteś. Mówi, no, ja byłem w panelu, który, który przeprowadzał rozmowę z tą kwalifikacyjną do, do State Troopers. Ja cię pamiętam, ponieważ byłeś naszym najlepszym kandydatem tego dnia. To chyba będą już jakiś Polak z ciężkim akcentem. E, mimo wszystko, mimo że tutaj mieszkam już parę lat, to mam jednak polski akcent, to jakiś Polak z ciężkim akcentem zaprezentował się lepiej niż rodowici Amerykanie. Więc uważam, że byłem przygotowany i z tego punktu widzenia rekreacja była łatwa, bo, bo wiedziałem co mi czeka, byłem przygotowany i poszło gładko. A dlaczego w ogóle chciałeś zostać szeryfem? To zawsze mnie ciągnęło do munduru, <laughs> powiedzmy. Wiesz, po sobie, I do ludziom też trochę. W Bo jakieś tam harcerstwo na początku, tego typu rzeczy. Po przyjściu tutaj do stanów, jak, jak już zostałem na stałe i dostałem papiery, zostałem strażakiem, ochotnikiem, więc pomagałem ludziom. I straży poznałem kilku chłopaków, którzy, którzy przenieśli ze straży później do, do biura szeryfa. Rozmawiałem z nimi, plus, plus widziałem, miałem interakcję z szeryfami w, moje, w mojej pracy w, w kasynie. Podobało mi się to, co robią. Zawsze Zawsze byli tacy profesjonalni i, i, i fajnie to wyglądało. Stwierdziłem, że, że że Pana robota, w sumie. Zawsze coś innego, codziennie coś nowego. Nie siedzi się w biurze i, i nie stuka się w klawiaturę, nie jest, nie jest nudno, więc Pana robota. Udałem mundur, pomaganie ludziom i coś eks- ekscytującego, że jest fajnie. Super. Dzięki. Dzięki. Spoko.